0: Добрый вечер, добрый вечер. Мы сегодня из разных мест а, с Алексеем Валерьевичем. А, это вот Анфиса уже пишет, а, сейчас мы все узнаем. А, ну что же, а, я думаю, что все, что связано с убийством Кеннеди, это, это вообще это отдельная вселенная,
1: Алеш. Абсолютно.
0: Да, Абсолютно. и, и в каждом а, третьем фильме, то есть даже, я бы сказал, в 13 из 12 таинственных фильмов, как побег из Алькатрасы, что нибудь, что угодно. Вот сейчас мы узнаем, на самом деле, кто убил Кеннеди, как убили Кеннеди, все, почему, что произошло там с этим, откуда взялся этот Джек Руби, и что делал Освальд в Минске, ну и так далее. Но ведь ты представляешь себе, что 60 лет назад, почти, вот минус месяц, да, yeah. я, я это видел по маленькому телевизору «Луч», Убийство Освальда Джеком Руби, это уже шло... Почти с небольшой задержкой, почти в прямом эфире в новостях.
1: Это что? Ну, в Советском Союзе, естественно, с небольшой задержкой, а Америка-то это наблюдала просто в прямом эфире, да. потому что вот этот проход Освальда через подвал-гараж полицейского управления, когда его вели, чтобы посадить в машину и отвезти в окружную тюрьму, его снимало телевидение, то есть миллионы зрителей, да, да, да. а тогда же миллионы следили за всем за этим, да, вся Америка сидела, прилипнув к экранам телевизоров, и вот они это увидели буквально в прямом эфире.
0: Да. Ну, давайте по порядку, наверное, да, или как? как... Ну,
1: э, давайте начнем с ответа на вопрос, откуда взялся Джек Руби. Вот, собственно, сейчас нам Андрей покажет первую картинку, и на ней будет показано, откуда взялся Джек Руби. Значит, вы видите улицу в Чикаго, вот, которая представляет собой, значит, часть того, что местные иммигранты в это время, видимо, с определенной долей иронии, думаю, что горькой иронии называют гетто, наше гетто, да? это Максвелл стрит Баксвилл-стрит. Улица, которая действительно, вот как на фотографии показана, она вся заставлена всякими тележками, с которых торгуют коробками. В общем, это все безумно напоминает... Памятные нам такие вот стихийные базарчики, которые в начале 90-х возникали там у станции метро на площадях, когда там куриными окорочками торговали прямо с машины, там бульонными кубиками, какой-нибудь лапшой быстрого приготовления, там черти чем. Вот такой вот район. Да, район мелких торговцев, действительно в это время, это маленькое наше гетто, потому что этот район населен в основном евреями и из Восточной Европы. Примерно с 80 1880-го и примерно до 1920-го, когда этот район постепенно начал становиться афроамериканским, хотя бизнесы по-прежнему в основном оставались у владельцев евреев, вот этот вот район был районом такой вот еврейской бедноты. Вот там и родился Яков Рубинштейн. О, его... боже мой, да. да. Ну, Джейкоб Рубинштейн на, на американский ну, манер, да. так его звали. Правда, я не уверен, что он, он бы понял вот это боже ж мой, потому что его родители действительно до определенного времени подданные российского государя императора, но вряд ли они говорили по-русски, потому что они польские евреи. Его родители... Жили в маленьком городке э, Соколов э, Подлясский, э, в котором там десяток тысяч жителей, он там, при них стал центром уезда этот городок. Значит, городок, довольно быстро растущий, еврейской внутренней миграции, то есть, переселялись из совсем крошечных местечек. А в городке, поскольку через него прошла железная дорога, в городке забурлил там всякий мелкий бизнес, какое-то производство, сахарный завод построили. Ну и вот, соответственно, туда начала стекаться беднота из этих вот переполненных перенаселенных местечков. Вот его отец э, послужил в армии, 4 года в российской армии отслужил, а потом, не очень понятно, где-то даже... Значит,
0: говорил по-русски.
1: Ну, отец, безусловно, но другое дело, что вряд ли он дома говорил по-русски с матерью. Потому что мать была настолько неграмотной, что даже вот когда она переехала в Америку, прожила там уже много лет, она все равно подписывалась крестиком. Она была совершенно вот не умела ни, ни читать, ни писать. Ни на английском, ни на каком, видимо, другом. если была бы грамотна, там, скажем, знала бы письменный идиш, могла бы все равно как-то подписываться. Да? Но вот ставила крестик. Поэтому я думаю, что с матерью он говорил, скорее всего, на идиш и, может быть, на смеси едише польского, да, вот, но мальчик наш, в отличие от парочки их старших детей, он родился уже в Америке, он родился уже в Чикаго в одиннадцатом году, семья была такой традиционной, консервативной, ну, даже не консервативной, а в религиозном смысле, еврейской семьей, у них было много детей, 10 детей родилось, 8 в конечном итоге выросло и дожило до взрослого состояния, он там примерно посередке, где-то, Пятый он, по-моему, по порядку рождения. Семья неблагополучна. Отец пил рукоприкладствовал. Значит, постоянно они с матерью скандали. В конце концов, они разойдутся. значит, Дети окажутся, как обычно, да, поскольку мать не имела никакого источника средств существованию, детей нужно было куда-то пристроить. Значит, за них взялись еврейские благотворительные организации, раздали их по каким-то приютам. Потом значит, из приютов пытались устроить вот в эти приемные семьи. Там с разной степенью успеха это все получалось. В результате Кстати, в общем, он рос, ну, не совсем беспризорным, но, скажем так, надлежащего надзора за ним нет с молодых лет. Он обнаружил такие качества, как пронырливость, пройдошистость и склонность к занятиям, скажем так, сомнительными, а иногда и совершенно несомненными с точки зрения закона, мелкими всякими делами. Периодически попадался в полицию, правда, по мелочи, ну, например, он занимался распространением билетов на спортивные мероприятия, похоже, при этом параллельно как-то был связан с нелегальным тотализатором, вот, значит, там периодически полиция его прихвала. Затем, правда, дела пошли в гору. И дела пошли в гору по той причине, что старшие братья и сестры, подрастя, как-то более удачно, чем он занялись предпринимательскими делами, ну а поскольку, понятно, дело, семейная, кровь не вода, то и младшего братика начали пристегивать к э, вот этим самым э, более успешным семейным предприятиям. Значит, вот на ту дорожку, по которой он будет идти уверенно вплоть до убийства Рихардвелла Свальда, он вступил после окончания Второй мировой войны. Дело в том, что во время Второй мировой войны он был призван в американскую армию с 43 по 46 в ней прослужил. Служил он в авиационных частях, он был авиационным техником. Вот, служил хорошо, у него совершенно безупречный послужной военный список, он дослужился до рядового первого класса, ну, на русский я бы это перевел как ефрейтор, старший солдат, да. угу. в его военном билете указано, что он освоил там, помимо своего основного занятия вот этого авиационного техника, он освоил еще какие-то воинские навыки там, стрелять хорошо, кстати, умел, у него было свидетельство марксмен. То есть отличного стрелка. Ну, снайпер вряд ли, но, по крайней мере, он отлично выполнил все положенные там нормативы. И вот после того, как он демобилизуется, он по приглашению одной из своих старших сестер и переезжает из Чикаго в Техас, переезжает в Даллас. Дело в том, что у нее было во владении два ночных клуба. И вот, собственно говоря, она его позвала для того, чтобы он э, был менеджером, не владельцем. Иногда пишет, что он был владельцем. Насколько я понимаю, владельцем ночных клубов он никогда не был. Он был именно э, менеджером, то есть управляющим.
0: Управляющий, да.
1: Значит, сейчас Андрей нам даст следующую картинку. Вы увидите обложку комикса Барни Гугл, где главный герой Барни скачет на такой механизированной лошади, которая имеет прозвище Spark Plug. Вообще, Spark по-английски, это искра, и вот у Джека Руби среди его знакомых было прозвище Спарки «искрящийся». И вот oh. есть две версии происхождения. Первая версия, что он своим приятелям якобы безумно напоминал вот эту лошадь выражением лица, и его, соответственно, в честь популярного героя комикса прозвали. А другая, более такая, я бы сказал, приземленная, заключается в том, что он э, демонстрировал совершенно бешеный нрав. Кстати говоря, во время суда и во время э, деятельности комиссии Уоррена, которая будет очень внимательно к нему присматриваться, это все будет подтверждаться довольно многочисленными свидетельскими показаниями. Что вот он чуть что набрасывался на посетителей клуба, что он себя по отношению к персоналу вел, иногда совершенно непредсказуемым образом, мог там уволить сотрудника, потом набросил на него с кулаками, ты почему на работу не вышел? Как вы же меня уволили? Ну и что, типа, ты подумаешь, уволил, а ты все равно должен там прийти на работу. Вот. Значит... Да, ну и сразу тогда, Андрей, дайте нам, пожалуйста, следующую э, картинку, э, если я правильно помню. Да, совершенно верно. Там изображена один из вот этих двух заведений, которыми он руководил, э, танцевальный клуб «Карусель». Oh. Ну, прямо скажем, да, без особенной фантазии назван. «Карусель». Ну, да. да, ну это, м- как сказать, как-то у, у Бабеля, помнишь, да, И, говорит, жилье у него было, сарай не сарай, а так, квартира квартира уездного мелитопольского комиссара после веселого налета махновцев. Так вот это ночное заведение, карусель, оно тоже было не бордель, а так. Значит, ночной дансинг, но со стриптизом, ну и, видимо, со всеми другими причитающимися развлечениями в ассортименте, потому что у Руби опять периодически возникают Неприятности, правда, мелкие, не доходят ни до каких серьезных. Мелкие неприятности с правоохранительными органами. То возникнет подозрение, что в его заведении наркотиками торгуют, и вроде как он к этому имеет отношение. Ну, конечно, торгуют, но коню же, ясно что в 50-е годы, в период расцвета, значит, хиппи и всякого но это прочего. еще не
0: расцвет хиппи, это еще, это ну, еще не... битники там. Хорошо,
1: тоже не отвергают, насколько да. я понимаю, так сказать, всякую вот эту вот кислоту и прочие дела. Вот, конечно, там чего-то приторговывали. Понятно, что Руби, я уж не знаю, имел ли сам в этом какую-то долю, но понятно, что мимо него это не могло происходить. Ну, обычные, обычные обычное дело. Издерживаешь, что называется, производство. Вот. И... Что еще про него можно сказать? Значит, личная жизнь его... Андрей, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку, и вы познакомитесь с Джорджем Сенатором. Сенатор – это единственное в нем примечательное нечто. Это его фамилия, конечно, никакой ну, не должность. Человек, бы нет, да. человек, видимо, какой-то не очень складной судьбы. Он примерно ровесник Джека Руби, на два года моложе, если не ошибаюсь. То есть они оба уже не молодые люди в 60-х годы да и как раз в это время 50 немножко за 50 когда кендил убили. вот значит он тоже ветеран второй мировой тоже не в боевых частях находился поэтому фронтового опыта у него нет значит тоже занимался всякой мелочевкой без особенного успеха они с руби вместе жили Сенатора будут очень подробно допрашивать и в суде, и в комиссии Орена, и он сам о, значит, вот своем положении говорит руммейт. то есть мы вместе снимали квартиру, вместе жили. Ну да. А на вопрос о характере ваших отношений он сказал про Руби, he was my boyfriend. Правда, когда Правда. начал уточнять допрашивающего юрист, вы имеете в виду э, гомосексуальную связь, сенатор сказал: нет, 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 что вы, этого не было. Но дело в том, что по-другому понять выражение, из My Boyfriend, невозможно. Может, он плохо, плохо знал выражение. Ну, не думаю, что вращаясь в этой среде, он там с этой публикой только ошибись вообще. (смех) в в терминологии, начни не на той фене говорить, а посмотрим, что от тебя останется. Нет, я думаю, что он сначала сказал, как было, А потом, ну вот почему-то решил включить задний ход. На самом деле это не имеет никакого, так сказать, особенного значения, но дело в том, что надо понимать, что Соединенные Штаты середины 60-х совсем другая страна, нежели нынешние Соединенные Штаты. И в частности, вот по вопросу об отношении к однополой любви в штате Техас, не будем забывать, не Массачусетс какой-нибудь, так сказать, свободный и, ну, да, и да, продвинутый, да. а это юг-юг, самый что не на есть, да, и там тамошние реднеки с тамошними ковбоями, думаю, что достаточно, значит, недружелюбно на все на это смотрели. Возможно, поэтому он включил задний ход, может быть, еще что-то. Но еще раз говорю, это действительно не имеет никакого значения, кроме, может быть, того, что Джек Руби, скажем так, вел жизнь не вполне стандартного американского гражданина своего поколения.
0: По -по многим, я бы сказал, направлениям.
1: По многим критериям, да, по многим направлениям он был такой человек, из не то чтобы дна, но недалеко от дна находящейся, по, так сказать, географическому приставу. Ну, понятно, значит,
0: в общем-то, не не супер пример для для всех
1: там. Ни в коем случае, хотя еще раз говорю, каких-то серьезных конфликтов с законом, вот то, что называется рекорд, запись, то, что за тобой записано, у него нет. К нему делал подход, и вполне конкретный подход, делал Федеральное бюро расследований. Ну, понятно, человек вращается в таких кругах, что делает его полезным перспективным информатором. Он сказал, нет проблем, я готов. А что надо? А деньги будут платить? Да, ну конечно, я готов. И с ним было заключено некое соглашение, ну то есть он дал какую-то там подписку о сотрудничестве, поэтому его иногда сейчас там в статьях всяких величают там тайным полицейским агентом. Нет, не получилось. Осведомите. Да, но дело в том, что из него не получилось даже осведомиться. А, даже не получилось. Не получилось. Да. Я подробно про это рассказываю, что мне кажется, что это важно. Вот, для... это важнее, вот
0: это важнее всего, там и личной жизни, и происхождение, и
1: даже ночного клуба. Из него не получилось, потому что он ничего в клюве не принес. И в результате, где-то год с ним помыкавшись, ФБР сказал, да ну, иди ты к черту, и разорвал всякие договоренности. Ничего ему, естественно, платить не стали, поскольку не за что. И таким образом, судя по всему, его, по крайней мере, официально его сотрудничество с ФБР на этом закончилось. Осведомитель из нее не получился. Из него, кстати, много чего не получилось. Из него не получился и самостоятельный бизнесмен тоже, потому что, видимо, все время как-то стараясь выбиться из-под опеки старших братьев-сестер, он пытался заниматься чем-то самостоятельно. Вот смотри, чем он торговал. Дешевой бижутерии, принадлежностями для швейных машинок. Совершенно классический набор такой э, камевояжора неудачный.
0: Да-да-да,
1: мелочной торговли. Сюда еще иголки для примуса просятся, не правда ли, да? Поставками итальянской пиццы в рестораны города, средством для лечения артрита, витаминами, граммофонными пластинками, лезвиями для безопасных бритв, а также гимнастическими снарядами. Ты знаешь, я уже
0: пере, передергиваю затвор, как в фильме это пота, «Потасканные львы», когда они сидели и ждали каме жора знаешь, О, в кресле качалки и чтобы выстрелить в песок
1: перед ним, да. Ну, а в официальный список это, разумеется, не вошло, но учитывая его основные занятия, сюда, конечно, можно добавить противозачаточные средства, порнографические открытки там, да, ну и прочее, может, как Высотский в вместе в встречи, и прочий набор для кабелирующих граждан, да? Да. И вот ни на чем из этого он не то что не разбогател, но, суть по всему, даже не заработал. При всем том, что он любил и одеться в костюм такой не самый дешевый, там и ботинки купить из какой-нибудь дорогой, Кожи. Но при этом он постоянно был в долгах, постоянно что-то перехватывал, постоянно перебивался, своим сотрудникам платил нерегулярно. Кстати говоря, это станет очень важным косвенным свидетельством, в деле сейчас до этого доберемся. Один из его платежей будет иметь очень большое значение. И вот такой человек вдруг... Можно сказать, что почти ни с того ни с сего. Узнав о гибели президента... Да, еще одна вещь. Андрей, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку, там, где будет целый набор таких вот орнаментов, причем довольно, ну, такая, я бы сказал, работа, требующая времени и усилий. всякие вот эти вот ромбы, состоявшие из большого количества линий, это он уже в тюрьме, находясь, а он просидит в обществе до своей, до своей кончины 4 года, вот он в том числе развлекался вот этими самыми вот рисунками. И когда эти рисунки посмотрела одна известная в Соединенных Штатах женщина-психиатр, она сказала, ну так а что вы хотите, ну, ну классика же, ну студента можно показывать, да, вот вам скрытая агрессия, вот вам, ну mm-hmm. вот вам все. То есть он был помимо того, что это показывали живые свидетели, но вот и такого рода неофициальная экспертиза показывала, что это был человек очень нестабильный и очень неспокойный псих. И вдруг вот такой вот гражданин, узнав о том, что в его, ну, не родном, но, по крайней мере, так сказать, уже давнем городе проживания Далласа убит президент Кеннеди, приходит в жуткое, совершенно э, возбужденно-депрессивное состояние. Он плачет, он говорит, как же так вот убили такого великого человека. Наш город теперь опозорен, в нас вся Америка будет, значит, пальцем тыкать. А как же бедная мадам Джейки? что же ей, бедняжке, теперь предстоит? Это же ей придется там в суде давать какие-то показания. когда-то. При этом он, как говорил, Не помню, кто из наших знаменитых футбольных комментаторов, то ли Синявский, то ли Озеров. При этом он много и полезно перемещался. Значит, его видели... все говорят. Кто-то был первым. Вот, его видели. Потом свидетели, но тут важно что сказать. Такого количества свидетельского вранья вольного и невольного, как в этом деле, мне кажется, надо поискать. Я не знаю, есть ли еще одно дело. Половина времени полиция, суд, комиссия Уоррена и так далее будет устанавливать показания, что Руби видели чуть ли не помогающему Освальду винтовку заряжать, что Руби видели у постели умирающего в госпитале Кеннеди. Потом выясняется, что этот тип в это время был в другом месте, стоял спиной, значит, э, в лицо там Руби знать не знал.
0: Ну вот... а, Да, а, но да, ты понимаешь, а, мне кажется, что это вот, это еще в таких а, громких делах, даже менее громких делах, но которые вызывают общественное
1: возбуждение. Конечно. конечно. И поэтому любой полицейский, прекрасно знает, что вроде бы универсальная мера, а давайте обратимся к гражданам по телевизору, да. Вот очень часто милицейское начальство говорит, ну, милицейское, полицейское, там, какое угодно, да. Не, боже мой, вы чего? Я полезут все Конечно, сейчас все психи. Каждый будет признаваться, ш... да. Все школьники, значит, мечтающие стать детективами. Все, так сказать, девушки, которые не чувствуют себя достаточного интереса и прочие категории. И просто скучающие граждане. И просто скучающие граждане. А также те, кому что-то показалось, кто что-то недовидел, недослышал, но тем не менее потом уверил себя, что он видел и слышал вот именно то, что нужно. Все кинутся звонить, все кинутся давать интервью, все кинутся делать заявление, значит, пришлите мне офицера, я должен, значит, сделать стейтмент и так далее. Вот. Но тут неизбежно, тут, тут ничего скрыть было нельзя, поэтому вся эта публика, естественно, так сказать, тоже начинает действовать. Так вот, Джек Руби, действительно много и полезно перемещается. Действительно десятку людей плачется, что вот как же так, что за хрень, как же мой любимый Даллас, как же мой любимый Кеннеди. Умудряется пролезть в полицейский участок, где прокурорский работник, знаменитый Уэйд, помнишь, мы совсем недавно делали угу. дело по значит, резонансному решению, прецедентному решению Верховного Суда о легализации абортов. Вот да, тот, да, тот, да. тот самый даллоский окружной прокурор, который говорил, они у меня рожали и рожать будут, хрен вам, они аборты. Вот этот самый Уэйд. Созвал пресс-конференцию, ну, как-то в Америке принято, да, без этого. Ни одно, не только резонансное, ни одно маломальские заметное дело не обходится. Так вот, Руби пролез на эту пресс-конференцию, естественно, без всякой аккредитации, которой у него не было и быть не могло. И даже там поправил Уэйда. Уэйд что-то не так сказал, какую-то там кубинскую организацию причислил к антикастровским. А Руби вылез и говорит, нет, нет, сэр, вы ошиблись. Это, значит, вот прокастровская организация. Это те кубинцы, которые... Потом, естественно, его он тем самым обратил на себя внимание довольно большого количества людей. Ну а дальше наступает 24 число. Напомню, Кенди убили 22-го, наступает 24-е. И Освальда должны перевозить из здания полицейского управления, где он до этого содержался, должны перевозить в окружную тюрьму. Время точно неизвестно. Более того, время от того, когда полицейские это планировали, все, конвой уже пришел, машина уже пришла, но время сместилось на полчаса, потому что появился еще один представитель следственной бригады, ему потребовалось срочно Освальда допросить. И полицейские сказали, ну ладно, давай ты его здесь допросишь, потому что сейчас его в тюрьму переведут, потом когда ты не мог попадешь, на полчаса позже как бы, да? Вот если бы Освальда отправили тогда, когда планировался изначально, Руби вообще не попал бы на место своего преступления. Вот в этот момент нам необходимо прерваться. Да, мы прервемся, и
0: после ролика э, я вам расскажу о майках.
1: Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. интернет магазин Shop «Шоп-дилетант-медиа».
0: Тут мне говорили в чате, писали вернее, что зря я в прямом эфире пытаюсь здесь передернуть мысли на затвор, что это нехорошее дело. Но вот некоторые предупреждают и о ношении маек, которые мы предлагаем. Но это же, даже если у вас майка под свитером, предположим, вот, мало ли, например, какая у меня майка под свитером, вот, то они прекрасные, а дома можете демонстрировать. Но кота, кота прекрасного, хоть ты-нибудь, как эти, можно демонстрировать где угодно. Ну, плюс еще майка «Взвейтесь кострами», это она такая немножко стремная, я бы сказал. Ну и клуб любителей Лебединого озера. Вполне можно а, походить в скверике перед большим, театром, перед большим театром, ничего не имея в виду. Точно так же, как и а, тоже с небольшими, небольшими лебедями, еще у нас следующая майка. Так что, пожалуйста, вот я майки наши очень люблю вот, и а, дарю эти майки а, знакомым. Вот, а иногда даже подписываю с большими трудами. Вы уж не взыщите, когда вы просите подписать э, белым фломастером где-нибудь на черной э, майке. Да, Алексей, 3000 рублей. Да, Алексей. Да, Алексей, там майки без ничего э, продаются в интернет-магазинах от двух, от двух тысяч рублей. А здесь это, они все-таки авторские, и малого, э, малого тиража. Все э, к этому. Я сейчас как камиво тот самый. Э, а я сейчас
1: помогу. Мы сейчас, поскольку было сказано, что кота показать не грех, мы сейчас покажем кота, а заодно еще двух песиков. Андрей, дайте нам, пожалуйста, следующую фотографию. Значит, мы, мы видим Джека Руби. С его домашними питомцами, помимо всего прочего, он еще любил животных. Мы видим котика, мы видим справа его любимую таксу Шебу, которая будет фигурантом этого дела, ну а посередине я не могу определить породу собачки, по-моему, это слегка отъевшийся карликовый питчер. Вот это его питомцы. И вот в этот самый день, когда Освальда должны увозить в окружную тюрьму, Джек Руби сажает свою любимую Шебу в машину, День довольно жаркий, хотя и ноябрь, но это все-таки Техас, да, там еще бывают вполне себе теплые деньки. Он отправляется на почту, потому что ему нужно сделать перевод. Одной из сотрудниц, она стриптизерша, он ей задолжал, какую-то там часть зарплаты, она плачется, что ей нечем за квартиру платить, пожалуйста, Джек, оплати побыстрее. И вот он отправился на почту, отправить ей там то ли 50 долларов, то ли 150, в общем, какой-то достаточно незначительный. У него с собой пистолет, но дело в том, что у него всегда с собой пистолет. Его 38-го калибра, шотган, с ним всегда, потому что он довольно регулярно э, носит с собой суммы денег, Потому что по делам клуба поставщику нужно заплатить, этому нужно сунуть, этому, то есть опять 10 у него все время при себе наличка. Ну, а район, в котором клуб находится, видимо, не самый спокойный. И вот он осуществляет платеж, это соседнее здание, здание почты, соседнее здание с полицией, естественно. Он осуществляет платеж, ему выдаст клерк квиточек, где будет указано время платежа, за 4 минуты до убийства Господи. Господи. При этом собака, любимая, заперта в машине. И вот это потом станет очень важным психологическим аргументом, Правда, не для адвоката. Адвокаты выберут другую линию защиты, и поэтому такого рода вещи они, в общем, вынуждены будут обходить стороной. Но для тех, кто сегодня копается в этом деле, это важная штука, потому что, представляете, если бы он сознательно шел убивать Освальда, если бы он утром выехал из дома с пониманием, что вот, значит, он, он идет на Освальда. Ну а при чем здесь бедный пес он же его обрекает на совершенно неопределенную судьбу. Ну вот хорошо, его там схватят или его застрелят. И чего? И через Вот он
0: придумал себе такое алиби, скажем.
1: Конечно, Сергей Александрович, конечно. И любители конспирологии уже говорят, наверняка был кто-то, кто вместо него осуществил этот платеж, а потом притаранил квиточек, а он на самом деле все время там сидел, и караулил эту самовсю. Конечно, ну а как Правда, это никак не решает задачи с песиком. Песик-то в любом случае обречен быть э, при неблагоприятном стечении обстоятельств, обнаружен мертвым, через три дня каким-то полицейским, который заметит, что машина что-то слишком давно здесь стоит. Собаку, да. если, если, Если это решение не спонтанное, то собаку он вполне вероятно обрекает на... Мучительную смерть, так сказать, в машине, нагретой техасским солнцем, пусть и ноябрьским. Ну а дальше он пролезает в это полицейское управление. Как, не очень понятно, но бардак жуткий. Корреспонденты это все снимает телевидение, а самое главное, что очень многим полицейским Руби прекрасно знаком, они его прекрасно знают в лицо, как парня на голову, может, слегка и шлепнутого, ну, в общем, вполне обычного парня, прозрачного, ясного, понятного, при своем деле состоящего. Ну, Опять же, не будем идеализировать полицию того времени, полиция 60-х и нынешняя американская полиция – это тоже две разные полиции. Поэтому, конечно, многие полицейские и заходят в заведение, и не платят там по счетам, кто стаканчик примет, кто с девушкой познакомится. Так что у Джека Руби приятели в полиции есть, как и в других уважаемых организациях, скажем так. Просочился как-то. Ну а дальше, Андрей, дайте нам, пожалуйста, самую знаменитую фотографию, которую, разумеется, прекрасно знают все, кто интересовался когда-нибудь э, убийством Кеннеди. Э, газетный фоторепортер, который ее сделал, <реб> Роберт Джексон, получил за нее пулицеровскую Pulitz, премию. Причем, такая ирония, двумя днями ранее Джексону не повезло когда застрелили Кеннеди, он при этом был, но в этот момент он менял пленку в фотоаппарате. А вот
0: терпи, потом и... как, не повез... как не повезло Кеннеди, я бы сказал... Кеннеди
1: не повезло Кен... еще больше, это прямо скажем, да. Вот, но представляешь, вот не робщи и тебе воздастся. Через два дня он сделал фотографию, причем другой фотограф сделал снимок, этот снимок тоже известен, где Освальда еще просто ведут, а Руби к ним направляется. Сделал снимок на три пятых секунды раньше, но этот снимок оказался ну, обычным, а вот этот, где Освальда, гримаса боли на лице и совершенно обалдевшее изумленное выражение на лице полицейского сотрудника, к которому Освальд прикован наручником, она, конечно, обошла весь мир и стала знаменитой. Гримаса боли Освальда совершенно неподдельная, пуля прошла через всю нижнюю часть торса, повредив все имеющиеся там жизненно важные органы, и он через полтора часа скончался в том же госпитале военном, в который двумя днями раньше был доставлен и где скончался Кеннадин. Значит, Руби взяли. И начинается сбор доказательств. Руби тут же обращается к адвокатам, сначала к одному, но потом ему предлагает свои услуги знаменитый совершенно адвокат из Калифорнии, некий Мелвин Белли, один список клиентов которого – это зал голливудской славы. Музыканты, знаменитые угу. актеры, продюсеры, сценаристы. То есть, ну просто. Uh, у него записная книжка должна была быть как музей подарков uh, стоимости. Так вот, значит, этот самый Мелвин Белли говорит, я буду его защищать. И вот именно он в конечном итоге uh, выбирает стратегическую линию защиты, за что его теперь многие юристы критикуют и говорят, он, он сделал ошибку. А вот в чем значит заключается проблема? У него было две возможные стратегии. Стратегия первая: доказывать, что да, ну что убийство совершил Джек Руби, тут. Но господи, это,
0: господи, вот
1: Джек Руби. А да, вот, вот Джек вот, Руби, вот да, вот, в, вот, в, да, вот в метре,
0: миллионы, в метре тут Освальды. И...
1: Миллионы в прямом эфире все это наблюдали, да, да вот показания значит, десятков заслуживающих доверия людей, но Белли мог заявить, что речь идет не о убийстве с заранее обдуманным намерением, а о так называемом manslaughter. Это в англо-американском праве тоже убийство, но гораздо более низкой степени, чем murder. Значит, вот как как определяет словарь Уэбстера, что такое вот это самое manslaughter. Это незаконное убийство человека либо по неосторожности, либо случайно в процессе совершения другого преступления, но без намерения, либо... «Upon a sudden excitement of anger» при внезапном всплеске гнева, при внезапной всплеске гнева. Понятно, что случай Джека Руби, который можно было отстаивать, это вот этот третий. Не подходит, да. Тем более, что все для этого есть. Есть показания нескольких десятков людей, которые говорят, Руби переживал, Руби говорил, вот какой позор зафиксировали, что когда Руби стрелял в Освальда, он бросил две фразы, из которых следовало, вот типа по делом тебе, будешь знать, как убивать наших президентов. Вот. То есть все вроде как в эту конструкцию ложится. Руби на предварительном следствии дал показания, что вот узнав об этом ужасно опечалившем его событии, он начал принимать фенметрозин. Это стимулирующее лекарство, которое сегодня в некоторых странах просто запрещено. У нас, например, в Российской Федерации оно внесено в один из списков психотропных препаратов. Значит, В других странах его... Можно использовать, но по очень строгой процедуре, с соблюдением там всех положенных этих самых, и назначают это сегодня довольно редко. А в 60-е годы оно было в Америке весьма распространено как средство для подавления аппетита. То есть его широко применяли люди, которые хотели похудеть. Что сделать, чтобы не жрать? А вот что сделать? Принять таблетку, значит, вот этого самого э, фенметразин. И этот самый фенметрозин оказывается, ну, в общем, имеет довольно большой список всяких побочных и сопутствующих Эффектов. и в частности значит вот было сочтено что он мог э, быть дополнительным катализатором вот той депрессии причем депрессии такой активной не тихого скулежа а вот именно гневной депрессии которой Джек руби как мог бы попытаться доказать адвокат оказался но э, значит защита решил пойти другим путем и доказывать что он в принципе человек э, не психически ненормальный. И вот это им доказать не удалось. Но это, я бы сказал, перегнули. Я, честно говоря, вообще не могу понять, ну то есть я недостаточно глубоко дело изучил наверняка, потом адвокат как-то выбрали линии защиты оправдывал, почему так, а не так. Но вот мне тоже кажется, что э, они погнались за каким-то журавлем в небе, Ну, типа, если признают невменяемым, там отправят в больничку полечиться, а потом вообще выпустят. Но дело в том, что здесь ему максимум, если бы удалось получить вердикт присяжных, что вот именно manslaughter, а не first degree murder, то максимум пять лет.
0: Но это да, и и то, что его там неадекватность поведения, по бытовому назвать взвинченность его такая, Да? да, это на этом можно было стоять и все.
1: А вместо этого они начали вызывать вот этих бесконечных стриптизер, значит, охранников ночного клуба, других людей, которые с Руби постоянно имели дело, бывших клиентов, которые были что-то свидетелями, что вот они давали показания, что вот он очень вспыльчивый, что вот он однажды там что-то с таксистом повздорил, ударил его головой от тротуара, а потом вдруг как бы прозрел и сказал, а что это я что ли сделал, да, ой. То есть, всячески пытались доказать, что это человек с абсолютно неконтролируемой психикой, которая регулярно впадает в состояние, когда он не может за себя отвечать.
0: Ну, еще надо сказать, что, что тогда многие нюансы состояний ну, не способны были. Эксперты определить с такой тонкостью, как это делают сейчас.
1: И вот надо сказать, что когда сегодня многие очень многие в том числе и отечественные значит исследователи убийства президента Кеннеди начинают говорить руби был связным между заказчиками то все ему было поручено устранение освальда который мог выдать Из конспирологических соображений все, конечно, замечательно
0: укладывается. Ну, конечно, если верить заговор, конечно, да. Если верить заговор, но
1: здесь как-то это... Но дело в том, что другие люди, и среди них, например, знаменитый Винсент Бульози, это, помнишь, лос-анджелесский юрист, который был обвинителем по, в процессе Мэнсона, и который ага. потом написал вот да, эту да, книгу «Хелта да да.
0: да, да, да.
1: По-моему, до сих пор у нее в этом жанре рекорд не побит, там что-то 7 миллионов экземпляров вам продано в языках на 40 Вот Вот Винс Бульози, он писал, говорит, ну вы можете себе представить серьезного человека, который Руби поручит ключевое дело? Вот этому нестабильному, психованному, то ли психопату, то ли шизофренику, то ли еще что-то. Человеку, у которого ни одна маломальски важная информации не держится дольше трех минут, у которого язык как помело, который в любой момент может самый неожиданный фортель выкинуть. А это специально, чтобы никто не поверил. Ну да, его с детства таким растили. Угу. Папа еще тогда, в девятьсот м избил до полусмерти маму, так сказать, для того, чтобы создать необходимую легенду. Кстати говоря, о маме вовремя вспомнил. Мама-то нехорошо прожила остаток жизни, периодически полеживая в учреждении для психиатрических больных, а когда выпускали, все равно находилась под наблюдением врача. Так что у него и что называется, в семейной истории. Есть... Да, ну, может,
0: защит хотел на наследственности тоже
1: сыграть? Может быть, может быть, да. Но в любом случае не получилось. Присяжная, состоявшая из восьми мужчин и четырех женщин, присяжным потребовал всего 2 часа 11 минут, для такого дела это просто мгновение, Это пуля пролетела, для того, чтобы вынести единогласный по закону требовался для вынесения вердикта в деле об убийстве в первой степени, требуется единогласие, вынесли единогласный вердикт, виновен. После чего, значит, Джек Руби был приговорен к смертной касти. Но подключились юристы, уже другая команда. Ну, я думаю, что Значит, вот первый адвокат Белли, он просто, ну, сам сказал, слушайте, ребят, ну, апелляция, я апелляциями не занимаюсь, у меня других-то по горло, апелляция всегда на годы, это скучная бумажная работа, да, чем кончится, непонятно. Другая команда юристов подключилась, и они начали давить на две вещи. Во-первых, важные для обвинительного приговора показания Руби, которые были взяты у него сразу после убийства в полицейском управлении, были взяты с нарушением закона. Еще нет правила Миранда. Оно появится 10 лет спустя. Но представление о том, что должны быть соблюдены определенные процессуальные требования, когда берутся показания такой значимости, они, естественно, уже были. Мы про них в деле Миранды рассказывали. Так вот, юристы начали доказывать, что эти доказательства получены недостаточно законным образом, и поэтому они должны быть исключены из списка улик. Но самое главное, на что они давили, они давили на то, что еще перед процессом Мелвин Белли подавал ходатайство не один раз с просьбой переноса слушания дела из округа Даллас в другой какой-нибудь судебный округ штата Техас, потому что он говорил, слушайте, но ну, мы здесь не сможем провести должное судебное разбирательство с учетом того, колоссального общественного значения, которое придается, как мы будем жюри формировать, где вы найдете Далласца, который там, лично не видел, как убивали Кеннеди, вообще весь Даллас стоял на пути следования президентского кортежа и пялился на прилетевшего в их город, по-моему, впервые в истории США настоящего, пока еще живого президента. Отказал суд ему. И вот теперь это сослужило добрую услугу юристам из второй команды. Пару лет тянулось все это разбирательство, но апелляционный суд, суд апелляционной станции согласился с тем, что подсудимый не получил должного правосудия, что дело должно быть рассмотрено еще раз другим судом в другом округе значит, Техаса, был назначен такой суд, но к этому времени выяснилось, что Джек Руби тяжело, неизлечимо болен. Значит...
0: Все-таки болен, да? Все-таки... Болен. все-таки болен, это не устранение Руби все-таки. Нет,
1: безусловно, там такой набор, значит, тяжелейший, запущеннейший рак, который начался значит, ну как с одного органа, не помню сейчас уже, по-моему, с легких, что ли, из печени. Но потом я читал отчет патологоанатома, он тоже опубликован, есть статья в английской Википедии о враче, который проводил коронерское вскрытие. Он К моменту смерти Джек Руби был один большой сплошной метастаз. Все было поражено. Конкретно непосредственной причиной смерти э, тромба более легкого, то есть оторвался тромб и значит, вызвал паралич дыхания, но на фоне тяжелейшего рака, рака легких, в том числе и развившийся, То есть он умер в январе 1979 года, и тут... Ну, то есть нет, конечно, ребятам-конспирологам, ничто не препятствие, они говорят что, да ладно, да устранили, конечно, да знаем, но шестнадцать лет спустя, да, да, нет, ну не шестнадцать лет, нет, он через четыре с половиной года после убийства Кеннеди, а шестьдесят девятый год, шестьдесят девятый год, да, да, шесть лет спустя все-таки, да. Ну, не полный, да, но ну, неважно, а. в любом случае он все, эти, все это время был в тюрьме, конечно, чрезвычайно-чайно охраняемый, ну вот, и он умер, и, кстати, по, по злой иронии судьбы, и он умер в том же госпитале, в котором, собственно...
0: Ну, в общем, одна, одна районная больница. Да, будет. ну, что же, далось это, господи. Горбо, горбольница одна. И,
1: и штат, и штат захудал и городишки небольшой. Понятно, что там одна центральная районная больница. Ну, и сейчас
0: Великий Пр... Штат, Великий Штат, э, э, если бы нас слушали, э, сейчас бы набежали все. Э, вот. А...
1: «Одинокая звезда» Техас, по-моему, называется. Ну, да, да, да. «Лон да, ну, Стар».
0: А как же Хьюстон, а как же и
1: так далее. Вот. Я процитирую э, небольшой абзац из э, заключения комиссии Оррена. Потому что, да, к ней, к работе комиссии Оррена, множество всяких вопросов, претензий и всего прочего. Но на сегодняшний день, используя черчилльское определение демократии, все равно ничего лучше, более даже фундаментального Гаррисова. и более достоверного, в общем-то, Насколько я могу судить, нет. Комиссия заключил заключила следующее – Основываясь на расследовании, рассмотренном в этом главе, комиссия пришла к выводу, что нет достоверных доказательств того, что Лейхарви Освальд был участником заговора с целью убийства президента Кеннеди. Изучение факта самого убийства не выявило никаких указаний на то, что Освальду помогали в планировании или исполнении его плана. Обзор жизни и деятельности Освальда с 1959 года, хотя и был ценным для освещения характера Лей харви Освальда, который будет обсуждаться в следующей главе, не привел никаких значимых доказательств заговора. Комиссия не обнаружила никаких доказательств того, что Советский Союз или Куба были причастны к убийству президента Кеннеди. Расследование комиссии в отношении Джека Руби также не дало никаких оснований полагать, что убийство Руби Освальда было частью заговора. К выгоду об отсутствии доказательств заговора также независимо пришли. Дин Раск, государственный секретарь, Роберт Макнамара, министр обороны, Дуглас Дилан, министр финансов, Роберт Кеннеди, генеральный прокурор, Джон Эдгар Губер, директор ФБР, Джон МакКоун, директор ЦРУ и Джеймс Роули, шеф секретной службы.
0: Да, но все-таки какая, какая поразительная в этом история. И даже не, то, что, не, не только в том, что убили президента, а вот сколько же там все-таки наверное совпадение. И то, что Джек появляется Джек Руби с почты и с собакой, запертой в машине и затыкает рот своим скажем так, праведным нервным гневом закрывает рот главному подозреваемому, то есть главному... Более э,
1: того, Сереж, э, да. я скажу, чтобы плачущие сейчас, безусловно, плачущие конспирологи утешились, там, конечно, полно оснований для очень серьезных подозрений, потому что многие свидетели либо быстро умирали. Кто-то дав показания, но вполне возможно не полные или недостоверные, а кто-то даже не успев их дать. И действительно у Руби были знакомства с очень нехорошими мальчиками. Другое дело, что при его бизнесе, у него не могло не быть этих знакомств. Там, говорят, вот он тесно общался с адъютантом, личным адъютантом, там, главного итальянского смотрящего по Далласу. Ну а как не общаться-то у него, извините, два ночных
0: заведения. С то ночных
1: заведения. Как, как, прапорщику... как на
0: крышу не ходить Да, вот, как,
1: вот... как прапорщику с, с, с подполковником не общаться? Конечно, вынужден общаться, само собой разумеется. И с кубинцем и у Руби были контакты. Слушайте, ну у кого на юге США в то время не было контактов с кубинцами? Да. Они же как рванули в пятьдесят м с любимого острова, да, на глазах превращающегося в остров свободы, так они, конечно, обсели не только штат Флорида, но и практически весь юг, юго-восток США. Конечно, у него были контакты с кубинцами. Вот, иными словами, я никоим образом не хочу сказать, что все ясно, Руби просто огорчился и пристрелился, да нет, конечно, Да что вообще, как это верблюда спросили, что у тебя э, спина кривая, он сказал, а что у меня прямое, что в убийстве президента Кеннеди ясно, понятно, внятный отчет, ничего,
0: да? Ну что же, дорогие друзья, вот на этом мы, конечно, честно говоря, хочется дожить, когда что-нибудь действительно принципиально новое появится в том, что меня, например, поразило так, поразило и потрясло в мои 7 лет. Вот хочется, честно говоря, что-то, что-то узнать. Боюсь, что там все-таки проще И не было чуда пуль и был, был Освальд. Был Которому самый... просто
1: повезло, он и так был неплохой стрелок, а тут еще и перло на огневом рубеже.
0: Да, перло, и тоже и Руби, и также не повезло. И, а Руби повезло, что он с ненавистного убийцу увидел прямо вот тут, через 4 минуты после получения э, чека на почте. Там но с другой крит... стороны, вот
1: кому крит, точно да. повезло, это собаки шеби, потому что из-за того, что Руби остался жив при покушении охраны его не пристрелила, машину сразу нашли и собачка попала да,
0: в... Да, нет, ну это, это, слава руки. богу. И а, то, что, конечно, как через пять лет почти а, будет убит Роберт
1: Кеннеди. Проклятием да. там попахивает вообще. О да. Что же касается клана Кеннеди, конечно, даже человеку весьма материалистических взглядов трудно отделаться от мысли, что здесь есть некое древнее проклятие. Посмотрите
0: очень разумный фильм с прекрасными актерами Клан Кеннеди. Есть мини-сериал Клан Кеннеди, очень хороший.
1: Ну и почитайте книгу, она переводилась на русский еще тогда, еще в конце 60-х. У Ильима Менчестера «Убийство президента Кеннеди» она переиздавалась в новейшее время на русском языке. Она, конечно, старая, конечно, многого там нет из того, что потом возникла, но да. она очень такая вот, ну как сказать, приземленная в хорошем смысле этого слова.
0: Да, но во всех случаях Джека жалко, честно говоря. Очень интересный был человек, очень, очень. И гораздо серьезнее, чем о нем принято думать. Вот, друзья, ну что же, э, прекрасно мы с вами, э, да, она прожила сто лет, Роуз Кеннеди, прожила сто лет, но, боже мой, сколько всего было. Песня есть про Роуз Кеннеди, которая хоронит своих сыновей. Вот, э -э Все, мы прощаемся с вами сегодня, как, как полагается, все передачи на месте у нас. Правда, у меня бумажки-то нет здесь, да и у тебя нет бумажки. Да у меня нету, да. Вот, бумажка в третьем месте. Вот, ну, счастливо вам всем. До свидания. Всё, всем всего всем доброго. До, До свидания. свидания.